0: 大家好，本期节目是受丢丢科幻电波的邀请，参与二零二三年科幻春晚的播客联动计划。这次联动的主题呢是陪伴。上一位参与联动的节目是《拼娃时代》，下一位参与联动的节目是《午夜飞行》。关于科幻春晚的更多内容，大家可以在丢丢科幻电波了解。祝大家春节快乐！走。大家好，欢迎收听本期播客日，我是小主编杰西
1: 卡，<福>我是云佛，我波。
0: 哎，本期节目是受到丢丢科幻电波的邀请，参与到二零二三年科幻春晚的播客联动计划。然、啊、后这次联动的主题是陪伴，我们也就是这个话题聊一聊丢丢<笑>播客与我们的陪伴，还有我们生活中感受到的一些很温暖的陪伴时刻
2: 。陪伴是最长情的告白、嗯
0: 。其实这个主题特别适合播客，因为我觉得大部分人对于播客的定位就是说，它是一个具有陪伴感的媒介嘛。嗯，还少有人是全心全意的，就是在听播客。说
1: 什么呢
0: ？<笑>就是说，不是听,听上去
2: 像是说不会有人是全心全意的做播客。对
0: ，就是听播客的人，他多多少少是在干点别的啊、哦。那肯定的，<是>没有人会坐着然后在那就只是听播客。是，嗯
1: 、一般上下班路上嘛，打游戏的时候嘛，睡觉前嘛，肯定都是有一些别的事儿在干。嗯
0: ，我先睡觉
1: 前还有什么别的事儿呢
0: ？我先那个抛砖引玉一下，我经常那个。就是感受到播客的陪伴时刻，就是参加很多电商的活动，就是比如说现在那个双十一或双十二的，就各大电商会推出各种玩游戏的活动，既无聊又浪费时间。一般这个时候都是我听播客的时候
2: ，好奇怪的我我明,<笑>我明白，我明白接下来说的那个意思，他是说那个、嗯、呃一些那个电商平台，咱就不点名的了啊，就他老让你那个什么转什么转盘，什么收集什么东西什么之类，是那意思吗？啊、哦，
0: 对，有时候还要去看什么店啊，对、哦，商品
2: 弄,弄什么功能，然后。赚那个积分和那个优惠券，对吧？他的优惠券他其实他明明就可以直接给你，他偏不，他非得让你干点这个干点那的，特别烦
1: 。表达态度不要太极端
2: ，<笑><就>万一以后接到了相关广告，咱不点名嘛，就是有肯定有那个烦的。那找咱的那
0: 肯定不烦呀、啊，
2: <笑>对呀、啊，肯定好人啊
0: 。就总体来讲的话，这个其实对我来讲是最实用的。听播客对于我最大的收获就是我靠参加电商的活动拿到过一个。几百块钱的红包
2: ，瞧瞧，多好，多好
0: ！那是<笑>说的有点歪要是
2: 没有这个播客的陪伴，有可能你就无法坚持拿到这几百块的红包。
0: <笑>我确实是因为听播客的时候不知道干什么
1: ，角度好犀利啊、哎，好犀利！我我我没有你这种经历，但是我一般听的时候都会在打游戏哦、嗯，我对玩游戏的时候也不会听，嗯、因为玩游戏时间可能很长嘛，起码两三个小时会放节目。你说专门去那个认真听他讲吧，肯定也不是。但是反正就是这个一心二用，在这种情况下也听了好多好多的电台。嗯、然后还有一个最长的场景就是睡觉前嘛。哦。睡觉前我肯定是会放着，就习惯了，不放睡不着
2: 。那你是戴耳机放还是
1: 戴耳机？戴耳机，因为我媳妇儿不能那个有有声儿
2: 啊。你媳妇儿没这习惯。对
1: 他没这习惯，而且他不能吵，所以我就戴耳机。要、哦、安静。嗯
2: ，那那还挺。不太舒服吧，戴
1: 上去？嗯，因为可能会硌一点，嗯、但是我都习惯了。哦、啊，对，尤其
0: 戴那种有线耳机，第二天早上起来发现脖子已经被那个，就
1: 他把把自己勒勒死，差点、啊、窒息了。半夜惊醒，觉得有人在掐自己，<对>而且就挺奇怪的。我发现他不断勒过脖子，但是我,我那耳机还挺长，就是可能会缠胳膊啊，什么身上都给我缠上啊，捆上了。对，给我捆上了。我也不知道我昨天晚上都干嘛了。嗯、啊，反正睡觉前肯定会听，然后。经常是听着听着吧，睡着了，然后也没关，嗯，然后就是播放完了，播放完，然后第二天再，昨天觉得感兴趣的、嗯、再倒到中间儿再找再听，嗯，经
0: 常是那个，比如说你看一个年度总结，哎，你有天听一个节目听了几十遍了，其实就是往往是这样的
1: ，对对对，复播率就很高嘛，嗯,嗯，所以我也在纠结一个问题，就是做节目的时间到底是做的越长越好呢，还是越短越好呢
0: ？我觉得这个可能。看你听播客的时间，刚听播客的人应该是受不太了这个节目超过半个小时。嗯，但是如果你听久了，比如说看《贵州结婚》，这期少于两个小时，这怎么听？嗯、对，<笑>看时间越长越开心。老
1: 听众会有这种评论，<对>哎，这期挺长，太好了，多给了，那都会有这种评论，哦、因为喜欢主播嘛
2: 。对,对对，希望越长
1: 越好。对，对嗯，一般一般可能一周更一期。是吧？他越长的，他可能这一周他可能反反复复的听这一次。而且他
2: 不一定一次能听完，对，他可能比如上下班路上通勤半个小时，比如你是，呃，两小时的节目，等于四天都有事干，嗯，多爽、啊、是，嗯
0: ，但是新听众的话，可能就。疯了！我就花两个小听这啊
2: ，对，刚刚接触这个电台，对主播还没有什么认知和感情的时候，嗯，那、啊、觉得这个你们聊那么长，好像聊的也不在重点，那就听不进去呗
1: 。所以这个就是咱们今天的主题嘛，播客它最重要的区别，嗯、反正以我的认知，我觉得是陪伴感这件事它的所谓的差异化，是对于一些比如说你要花钱的课。啊，或者这个，比如说什么知识型的那种东西，对吧？因为那种东西呢，它就是要你了解到它在讲什么，这个知识点你有没有吸收？不能太长，也不也没有什么所谓的陪伴。你说这知识我听懂了，我了解了，嗯，我不需要什么陪伴嘛，我就换下一个听了，甚至我可能换另一个主持人讲的了。比如说我听完易中天老师讲三国。哦，我都明白易中天老师的观点了，那我可能再听听纪连海老师啊、哦，我再听听别的老师，是吧？他是这样，他嗯，其实不是一个陪伴，但是播客呢，他陪伴感就在于这儿。嗯、但是其实百家讲坛，我也是拿他当
0: 背景音陪
1: 伴性节目来可以、嗯、也可以，可以因为我觉得其实也
2: 没那么深啊，就是这些已经做成这种电视节目的内容，嗯、其实都已经相对比较深入浅出了。就是其实很多人其实对易中天。就是有点跑题，但是但是稍微说一句啊，但是易中天也不是播客，我是说很啊，<笑>对，很多人对易中天其实有点误解，就会觉得易中天品三国就是易中天在历史上这种造诣、这种水平的一个展示了。啊、其实要、啊、真正要想了解易中天在历史上的水准，啊、应该去看那个易中天的《中国通史》啊，看
1: 他
0: 写的书。对，对那个其
2: 实是能展示出易中天真正的水准啊。嗯
1: 嗯，明白。所以这个陪伴感嘛，描述起来大家听着可能很模糊。但是对于我们做的人来说，我们会特别清晰的意识到它的那个区别，深入浅出。对，更多的时候我们不是在讲知识，是也不是目的，不是传达知识啊，知识只是它其中组成的一部分。就是我们这一期节目也可以带一两个小知识点，嗯，但是它不是主要的，它主要的是让人感觉是，呃，你在抒发自己的情绪，你在表达自己的观点。观点这种东西，有时候谈不上知识嘛，是对吧？对就是个人的一些对事物的看法，对最近的事件的看法，嗯、或者自己的一个人生经历的叙述，那可能会是这种东西。嗯
0: ，反正现在播客听众，我感觉主要就分两类吧，一类就是在比如说在小红书上看说，说啊听播客能学知识。嗯、然后能什么市场人必看的节目，营销人必须听的十大播客，就类似这种的，嗯、它是偏知识获取型。如果说你这个节目太长，嗯、或者是说没有什么大咖，没有什么干货，大家就会觉得这什么节目，这是什么？但是我觉得
2: 就是说，嗯、即便是它的目的是从中获取知识。他也不会是像上课那样的方式想获取知识，嗯、实际上他是想用什么方式获取知识呢？他是想用一种会而不费的方式。对，是<吧>就是这
1: 件事，其实挺我挺、哎、我也挺纠结他的，因为像我媳妇儿，她也跟我说说你能不能改成人家那样？就他说我的那个电台，说你能不能尽量往那儿偏一偏？嗯、因为我那个可能就是长篇大段的讲历史故事，嗯，然后讲历史史实。它里面就是我可能也会也会说一些我的看法和观点，但是呢，这种东西某种意义上讲不是必须要记得知识。咱们就打一比方，你比如说你讲一大段三国，你这东西你让人家听完了完全都吸收成知识不太现实，对吧？比如说我从这个赤壁之战我学到了什么？它这边主要是听故事嘛。所以你看，我媳妇呢，她也跟我说说，你能不能跟人那儿偏一偏啊？就是你也给强调一些知识感和你的那个所谓观点的输出。但是这种东西呢，就做这么长时间呢，我就很纠结，就在这儿。有的时候我觉得这个东西就像减肥，就是我们去呃真的去要学一个东西啊，就像你要减肥成功，你要经历一个呃时间段。嗯，比如说，你起码一周、两周的从饮食到运动的调整，然后你要花自己的时间、精力去完成这个目标。到最后呢，看到镜子里的自己是你真的变瘦了。但是某种意义上讲，那种所谓的特别快速的学习知识和所谓的一些带一些鸡汤的东西呢，它像美颜，就是你人其实没有什么变化，只是你看起来我瘦了。通过相机的那个镜头。拍出来的你收了，但是你实际上没有收。你可能把这个关了，你还是你，你照镜子还是你自己。那么有的时候我去听，我我也听过知识付费啊东西，现在也在听。但是有的时候确实，你可能刚听的时候你有很强的获得感，觉得啊我懂了，哦这事儿是这么回事儿，我好像又知道了真相，我又知道了宇宙的奥秘。但是你可能过一周你就忘了，对，他没有说很深的扎入到你的意识里，让你内化成自己的东西。嗯
2: 那这个吧，咱也不需要多说了，没有必要教育听众。哦，没有没有没有这意思，是这样的一个方式，就是大家其实人性，这就是人性，这是对对。大家所以美颜相机很受大家欢迎嘛，所以用美颜相机的人啊，一定多于减肥成功的人，这是一个必然，对对对。所以大家其实就是想希望通过，比如我碎片化的时间，我砸法子的时候，我顺带着能稍微了解个一知半解，对对，哪怕我记住的就是那一两个所谓的专业词汇。嗯，在我之后的这个言谈之中、社交当中，甚至我的工作汇报当中，我蹦出俩词儿，显得很高级
1: 。所以我觉得他的那个核心心法的区别就是所谓陪伴感吧，就是我们假想的听众是来放松的。嗯，但是所谓的这种呃知识的传达，或者说一些获得感的这种，他听的时候也许需要集中注意力的，他没有那么的放松。我觉得这个就是所谓陪伴感的区别，它在哪儿嘛
2: ？但是我是觉得，就是所谓有知识的需求的人，嗯、他需求也是陪伴、哦、他只不过是说想在这陪伴中再多获得一点儿试图经济、学问上的利益支持，哦、对吧？人家是想追求更多的附加值，就是、所以说我们如果希望服务这些呃听众。啊，我们就往这个方向努力。如果你觉得说这方向的听众，哎，无所谓，那那咱不那么弄也没毛病啊，就是这么个事儿。嗯,嗯，是。归了包奇呢，其实这都是在说这个陪伴，就是说所有我认为听播客人其实追求的其实都是这种陪伴感。嗯，因为其实怎么说，在现在这个社会钢筋水泥的森林，人其实有点越来越孤独了。哦，老龄化社会。哦，感觉科技越来越发达。有没有感觉人和人之间的新的距离，嗯，反而是越来
1: 越远了？所以很多的听众会把主播当成朋友嘛，嗯，就是因为他听的这个所谓的我们说的陪伴感，是因为我们有很多台都是做很多长时间的嘛，不是说单期节目，或者说做好几年的这种播客，现在也有很多嘛。那这样的他们的听友就会说，我也经常接到这样的留言，我听你多少多少年了。呃，我听你这一期节目的时候，我在做什么？有的人说我当时在上学，啊，有的说我在读研，有的说我那会儿听你刚结婚，嗯，有的说我碰到了一些什么事儿。我当时，比如说我碰到了一些，我失业了，我失恋了，然后我当时在听你某期节目，甚至可能过了一年两年了，他又跑到那期节目下面去留言，嗯，他说我今天又来听了一遍，然后我又回想起了我那一段的什么什么事儿。这个我觉得就是说陪伴感它的体现，对，是就是相当于你的声音和他的经历营造出了
2: 共同记忆，哎对吧？你的声音能帮他唤起那个回忆，哎、嗯，同时他每次回忆起他的那段经历的时候，对，耳边浮想的背景音 BGM 啊，
1: 是你的声音，对对不对？那这,这个我觉得就是陪伴感的体现嘛，是。其实你说要说真是听课的时候。那我们上学嘛？上学的时候，老师讲那么多课，你、啊、你也没有记得说这个知识点，我当时获得它的时候，我当时是什么场景、什么心态什么的，都都没有获得，都交回，<笑>都,都交给老师了，<笑>都还给老师
2: 了，哎，老师不老说嘛，什么那个什么不花钱，什么听课上学啊，嗯、你们就怎么着？说要这要是你们在外头报班，一堂课我得收多少多少钱呢？啊、说老师没关系，我也没学呀、嗯
1: 。其实我觉得这个听众的反馈啊，慢慢慢慢。嗯、呃，他会给主播也是一种激励，嗯，呃，看到这样的朋友的留言的时候，其实那一期节目讲什么甚至都不重要了，嗯，有的时候你说就做的节目太多，你说真的，你让我回忆这个几年前某一期节目讲的什么，说实话我自己都记不住了，但是确实主播也像听众一样，我能大概记得我录那期时候我自己的状态。就是那一期节目内容，我可能都忘了啊。但是他的那个状态，他可能是留下的自己人生的记忆。对于主播也是，我可能只能记得我录的时候的记忆。嗯，这个就是陪伴感嘛，互相陪伴其实也是一种、嗯。嗯、对，咱们今天参加的这个叫科幻春晚，是吧？嗯
2: 。然后我就在想，就是在科幻的这个描述语境当中，我感觉就是越是未来，比如说不管是近未来还是远未来，我感觉在整个的这种语境当中
0: ，孤独。
2: 是特别主流的一个词汇
0: 哦，对我印象特别深。我记得好像看菲利普·迪克那个什么什么什么，会梦到电子羊嘛。嗯、他一开头就是说他去，那个时候他们的人的情感好像不是和现在的人两，就是一个状态，他们需要去注射。嗯，然后那个主人公去注射了一个叫什么悲伤的情绪。嗯，当时就是这段觉得哇，这这这个时代的人可悲到什么程度？哦、就是连悲伤都、哦、都需要去注射，嗯、就是他们可能自己都没有感知力了，为了麻痹自己，可能那个是一个比较终极的感觉吧。嗯
1: 、科幻的某种意义上讲，就是在设想人类的未来嘛。嗯、那么人类的未来怎么设想呢？有好多时候是看过去。嗯，就要么你怎么设想未来呢？它是一种推理嘛，它就某种意义上是逻辑推理。对，好多科幻其实现在写的跟玄幻似的嘛，就是它其实没有什么基础的推理，就是纯是天马行空的想象。但是，一般大家比较喜欢的、比较好的科幻，你比如说大刘，他这个东西很多都是基于我们现在的一种推理，就是我们可能基于现在的技术发展成什么样，对吧？所以，好多科幻呢，它其实是看过去，然后想未来，它是这样来的。但是在这个情况下呢，我们就对比我们过去的生活，的确是啊。我们现在人的生活对比过去来说，其实更孤独了。嗯，你比如说，真的是那个，呃，田间地头，这个鸡犬相闻的那种社会的时候，大家呃邻居之间的这种交流，朋友之间的交流可能会更多。嗯，但是你现在大家都是钢筋水泥。上下班三点一线，<是>你除了见同事就是见家人，<对>甚至你都不知道你如果租房的话，你都不知道你旁边住的是谁。就像上福建见
2: 那个有那种民俗的那种土楼、圆楼，就是一个圆形的环形的那个建筑，嗯、对吧？在很多作品里都有描绘，就是当时一个大家族可能都会住在一个那样的建筑里，对,对吧？大家都是在、就是、对啊，嗯、
1: 所以就你看咱们现在的。对于过去的对比的想象，就是孤独了。所以，我们按照这个逻辑去想象，那未来可能人确实就会更孤独。是啊，
2: 所以我觉得，就是越孤独的这个人生，或者说越孤独的未来的一种想象，嗯，
1: 其实陪伴就显得更加的重要了。对，就是很多随着科技的发展吧，生活的确更便利了。你比如说，原来呃，你要做饭，你就要买菜。嗯，这都是一种跟人打交道的过程。嗯，但现在呢，点个外卖，他送到家，你也没有什么交流，你就吃就完了，对对吧？原来那个你去逛商场，你要买什么东西，你是拉着，嗯、比如说拉着媳妇儿也好，陪着爸妈也好你去逛商场，这也是一种某种意义上的社交。那们跟人砍价吗？对，听导
2: 购喊你帅哥、啊，哎，对啊，<笑>是吧？哎
1: ，穿着真好看，哎，嗯、对吧？现在呢，现在网购。你想买什么，可能直接就送到家了，嗯、也没有这个交流了。<后>我觉得很多事情都是这样，生活的确是便利了。嗯嗯、啊，比如说咱们就快到春节了，嗯，您这个春运是吧？是这都是一种交流过程。是，嗯、啊，那很多的情况下，我们现在就是缺少交流。嗯，就是所以，我觉得我们做播客呢，某种意义上是填补这一部分的空白吧。嗯、就是它也有这个所谓的陪伴性，它其实也有这个意义。是。我们也可以想象一下，将来能孤独到什么程度？嗯，<笑>是。然后呢？说
2: 完了这个关于播客的陪伴哈，嗯，咱们再聊聊这个真正的这个核心的，在生活语境下的这个陪伴。不知道你们是一种什么样的想象啊？我先说说我的啊，嗯，抛个砖，就是首先我一想到陪伴这个词儿啊，我就会从三个方向来想啊。哇塞，对，首先是亲情，嗯，哎，就是你跟这个家人之间的这个陪伴。其实我呢，就是感觉这个陪伴，对我来讲，其实还是有一些挺复杂的、五味杂陈的感觉啊。嗯，就是刚刚过去的2022年是这个卡塔尔的世界杯啊，然后我是在做一个播客节目《体坛战士侃》啊，我这个《体坛战士侃》呢，也做了关于世界杯这个主题的好多期节目啊，嗯、叫“侃在世界杯的边上”啊，做了很多期
0: 。要广告啊什么的。
1: 我也觉得是
2: ，他突然给自己拍广告，这个，这个，这个已经过去了，你不太会有人再去听了啊。当然，听听也好，听听也好，陪伴嘛。当然，<对>但是我我的遗憾在于什么呢？是在于说这一届的世界杯，我没有一场比赛是和我爸一起看的
1: 啊，哦、就是我
2: 没有跟他一块儿看球。小时候
1: 你们俩一块儿看是吧？呃
2: ，最早的我的第一届世界杯， 9 8年我看世界杯是我爸。嗯嗯，跟我一起看的。嗯、而九六年的那届欧洲杯是我爸自己看的。我爸自己，当时我住我姥姥家，我爸自己回了自己、嗯、回了我们自己家，他去看球了。嗯嗯、所以说，当时那个感觉就是说，从这一届世界杯开始的感觉，就是因为这届世界杯实际上时间是很合适的。因为实际上，呃，再早的一八一四的世界杯，甚至一零的世界杯，可能我也没跟我爸一块看，嗯，但我没有什么感觉。有两有两层啊，嗯、一层是那会儿年纪小。你不在意这种亲人间的这种交互，嗯，第二层呢，是因为那个世界杯的，呃，时间都特别的晚，它时差特别的厉害，对，就是我爸不可能跟我熬夜了，所以他不太可能看。但是这届世界杯他它,它它很好，因为他在小组赛其实他是有六点场，有九点场，嗯，其实他很适合就是家人一起来看，是。但是这次呢，可能也是因为客观上来讲有疫情的影响啊，各种的这种。防控病毒、啊嗯，我理解，等等对，嗯、所以说不太好在一块儿，所以就这些世界就没能在一起看成，嗯，其实是有一点点这种小小的遗憾。嗯，其实我觉得作为陪伴来讲呢，就是因为以世界杯这个为刻度的话，那就是四年一届，如果再往后一届又要隔四年，是吧？那就得到2026了啊，是吧？到那个时候是个什么情形，感觉又尤为可知，所以会感觉到，如果说对于亲情的陪伴，其实对对于现在的我来讲，其实感知这一块是比较重的。
1: 但是还能改善。等你孩子长大了，嗯、孩子陪你看是，嗯、
2: 然后再往对，其实这件事情很有意思，就是我没陪我爸看过一场球，嗯嗯、但我闺女陪他看了不少、嗯哦、啊，好多场球，因为我我很多时间我闺女是放在爷爷奶奶家了，嗯、所以我闺女陪她爷爷看了不少球啊，所以我闺女每天早上起来就经常问我啊，嗯、<祖>所以昨天比赛，闺女好多脏话都
1: 是跟爷爷学的。嗯<笑>
2: 然后，然后呢？这个是亲情这个维度哈。第二个维度是友情哈。友情对，就是说友情呢，我是想说什么呢？是，在我上中学的时候，我有特一个特别好的哥们儿哈、啊。我们俩不知道是谁啊，当时有了这么一个理论。我觉得，当然了，现在我想这种不靠谱的理论多半是他啊研究出来的，嗯
1: 、有道理啊。我
2: 这个哥们儿呢，现在呢，他也在玩这个业余，在玩这个即兴戏剧啊。Oh. 他这个艺名。叫老七啊，什么南博赛文啊，就是 number seven 啊，南博赛文，他好像是在一个叫熬夜即兴的那个组织啊
1: ，他又给哥们儿打一广告，也跟
2: 也他的搭档里其实是有咱们做播客的人的，那个阿球是他的队友、啊，行阿球有他的电台嘛，对吧？然后我是说有兴趣也可以去看他的演出啊，但是我对他演出的质量是没有任何担保，因为我一场也没看过，<笑>我不知道他演的什么德行。但是他已经玩这个玩了很多年啊，我说一下，就说说出他这个人，就是我们俩关系很好啊，很多年。然后我们俩有一个理论，当时什么理论呢？就是说叫两个人一起走等于没走。
0: 啥意思
2: 啊？什么我靠，好、哎、你可能不理解了哈。就是一个三
0: 足，
2: 两个人一起走等于没走，什么意思<次>？就比方说你要回家或者从 A 到 B， 就是你要你要去一个地方，嗯，这个时候如果有人能和你同路，嗯的话，嗯、但是呢，你们俩的终点如果又不一样，比如咱就说回家吧，嗯，就比如说一个人是往东北走，嗯、一个人是往东南走，嗯，两个人可能他这个路线他不一致，嗯，比如说可能一个人会把另外一个人先送回家。嗯、然后他再回自己的家，哦、那这样他就是有一个人势必他会绕远嗯，但是绕远的那个人他心甘情愿，他甘之如饴。嗯、他为什么？他说两个人一起走就等于了没走，就是说、哦、不累。对，这段距离我就这个痛苦是没有的，哦、我只是说从你家再回我家的这个距离，明白了？只有那段对算是我的旅途，两个人一起走他就等于没走，嗯，两个人一起做事情。他中间面临了很多的困苦，很多的悲伤，很多的这种难过，这些负面的情绪，他就会被消解掉。嗯，哎，因为两个人一起干，他就就没有这些痛苦。对，这是我们当时的理论，就是说，因为回家啊，走坐地铁、坐公交或者骑车，其实有的时候路上很枯燥嘛，对吧？嗯、两个人一起走等于没走，就是有的时候甚至就是为了能够两个人同路，嗯，不惜绕远有有甚至不惜两个人共同绕一个远
1: 啊。你这个朋友住房山，你住通州。<笑>所以你们俩经常要绕远，哎、对，就类似
2: 这个这个这个这样一个意思。我是觉得这就是我对友情这个陪伴的一个理解，嗯，就是真的就是，呃，如果你和一个朋友，是你们能够实现很有代入感，两个人走等于没走，我觉得是非常。上学
1: 的时候肯定都有这种情况，就是
2: 只要你俩在一块儿，待多久都无所谓，嗯，对吧？走多远也无所谓，是吧？他结
1: 婚了吗？现在
2: ？呃，应该还没有呢。啊，还没,没考虑把他
1: 叫到家里一块儿过吗？<笑>
2: 没有，原来我们经常。其实，在我孩子出生之前，我我和我媳妇儿经常和他，我们三个人一起，我们三个人一起去过印度，嗯、是吧？啊，就我去《无聊斋》做嘉宾的那一期节目的那个经历，啊<笑>、哦，又又打一广告
1: 了，嗯。<笑>考虑过做亲子鉴定这回事吗？没有，<笑>没有、啊
2: ，就是说。就是跟他一块儿去的啊，嗯、所以说整个我在印度的很多的比较，你说悲惨，你说有有趣，你说特别痛苦的经历，都是一起经历的、啊。是<的>，所以这也是这个对于友情这个维度哈、啊。行，够了，我想听下一个，下一个是不是
1: 我猜、啊、我要没猜错的话，啊、<对>应该是爱情、哎、对
2: ，就是爱情嘛，啊、就是陪伴。因为咱们最早就说了嘛，也有一个理论，嗯
1: ，陪伴两个人一起走等于没走。<笑>
2: 对，陪伴是最长情的告白嘛，就说这个，我觉得是非常，而且咱们在既然是科幻春晚嘛，咱也跟这科幻稍微科技啊，嗯、宇宙，你,你聊<宙>爱情，能跟科幻，宇宙挂挂点，挂上点钩、啊，啊、挂上宇宙结婚，挂上点钩，对，两个人一起
1: 睡等于没睡
2: 。说什么呢？就是其实是这样的，很多时候咱们其实是被赋予了一个定义，就是说钻石代表爱情，嗯，一颗恒久远。是吧？对，这个这个钻石恒久远，一颗永流传，是吧？是但实际上，我认为这个是在这个宇宙当中比钻石更浪漫、的，更应该代表爱情的，应该是黄金。为什么呢？黄金呢是这个元素周期表七十九号，嗯、对吧 ？Au 啊，黄金的产生和生产和钻石是不同的。钻石是地球自己靠自己的压强压力把碳元素变成的金刚石，嗯，是吧？是地球。运作这个事儿的，嗯，但黄金它不是地球产生的，嗯，地球上是不能自己合成黄金的，甚至太阳都不可以合成黄金，嗯啊，因为超过铁元素这个适量的重金属都是不能通过这个氢的聚变来形成的。嗯，那它会怎么形成呢？其实地球上的黄金来自于的是两种，现在有两种学说啊，一种是说是这个超新星的这个爆炸，在宇宙间形成了这种黄金的尘埃，最后。落入了地球。那另外一种是说，两个中子星的碰撞也会产生这个黄金。但无论是哪一种，它实际上这个黄金的产生都是在宇宙形成的初期产生的。它的形成时间甚至超越了地球的年龄。地球距今是四十六亿年。那甚至是在比地球更久远的时间，这个黄金制品，它就所谓的黄金这个金的单质，它就形成了。所以说黄金，我认为比。
1: 钻石更,更加恒
2: 久有，更对更有这种历史感，嗯、而且它代表的是更加长久的这种思念和陪伴。嗯，所以说其实很多时候大家更应该用黄金啊来代表爱情。我们
0: 东北人都真好，比较有文化。对,对,对,对。
2: 所以说其实很多现在年轻朋友啊，可能就不喜欢黄金戒指，嗯、觉得有点土,有点土是吧？对，应
1: 该结婚的时候不要交换那个戒指，应该挂大金链子在对方
2: 的脖子上。<笑>对。其实地球上的黄金是特别多的，
1: 嗯
2: ，整个地球应该我们有4亿亿吨黄金啊，是非常多的。嗯、但是大部分的黄金是无法开采的，嗯，它在这个地壳的这个深处啊，在地球的深处。嗯，那现在已探明的就是我们已经开采出来的这个黄金储量是 5.667 万吨，嗯，然然后呢，已探明并没有开采的储量是12点几几万吨。总共其实现在目前来看，就是人类能探明的啊黄金储量加总就十八万吨多啊，这么个水平。所以我觉得黄金呢非常好。这这是咱们插出去啊说一下。然后最后说到我自己呢，其实说到这个陪伴，就是我的爱情哈，就是我当我就会回想，就是我最能体现这种陪伴的感觉，其实是当年我和我媳妇儿还没有正式确立恋爱关系之前，嗯啊，我们两个人做过一个事情，就是。呃，我们两个人是从北京的这个德胜门啊，北二环、嗯、啊，我们两个人走过一次二环
1: ，绕着二环走了一圈是吗？嗯啊、对，就是沿着二
2: 环路、嗯、啊，这样这样走了大概一圈
1: 。你是故意要拖到回不了家是吧
2: ？呃，就是我们大概是从中午十一点多开始走，嗯，然后大概是走到了晚上七八点的样子，嗯、然后插回了故宫。嗯、啊，我们应该最远走到了龙潭湖那带，<我>然后又折了回去。其实就是说，不是完整的二环，嗯、就是没走建国门，然后长门那条线啊
1: 。走完了以后，你们就爱上了对方，对因为对方、就是、对方都瘦了一
2: ，一
0: 两个人走了白白对，就是
2: 就是这个这个，我说这个陪伴的感觉非常好，是好在什么地方？是因为上学的时候其实是很穷的，上大学的时候就是我们当时的生活费啊，其实都很少，因为、嗯。都是北京的学生，嗯，就是你周末都回家，嗯，然后而且呢，大部分时候呢是周五下午就没有课，说白了就是周五的上午就往家走了。嗯，所以家里其实能给的给我的这个生活费的这种习惯，还跟高中那个阶段差不多，就是不会给我特别大的这个零花钱啊，嗯，做这个事情，所以当时你也没有办法去做什么样的消费娱乐的活动，嗯，甚至在我印象中，我们那次去走这个二环的这个环节当中，不包含餐食啊，嗯，我们应该是买了饮料，喝了些水，但是没吃饭。哦、就是这个，友情饮水饱，嘿哎，有点那感觉，就是真的两个人在一块就是你不觉得饿啊，你不觉得饿，你不觉得累啊，走了那么远、嗯，因为两个人一起走等于没走、啊哎对，对，两个人一起走<轻>等于没走。其实真的友情跟爱情，其实有的时候就有相关性啊，有相似的地方，嗯、就这种感觉会，我觉得是真的是非常好哈、啊，就是这个一辈子的回忆是，我觉得这个其实是真的是一种陪伴，就是真的是一种纯粹的陪伴，就是两个人就是在。嗯聊天
1: 你事后跟他有交流过？这一次走的时候，他的心理状态，当时在想什么？反正<说>聊这下，我真的<笑><笑>不能打个车嘛。没有，他
2: 也很喜欢，他也很，我其实儿也很记,记忆深刻对，也很对这一次的经历，他也非常觉得非常宝贵。嗯嗯、然后我们俩其实，在日后的呃生活当中，这一段经历是我们反复会提及的，嗯、甚至于我们比如说开车就到了我们当时走到的地方，都会、嗯、说：“哎，当时走到这儿的时候，这个树上。”这个柿子树上结的柿子啊，已经当时是红彤彤的啊，当时还在。你
1: 还挺浪漫，对
2: ，但也不是浪漫，其实是穷，就是就是你没有任何方法，就是你只能是用这种就是观察生活中的美，是吧？就是比如看这个柿子，说哎呀，这柿子会不会掉下来？掉下来能不能吃？就是当时就是这种小小的这种点滴的经历。其实有的时候，生活其实所谓的浪漫，你没有不用那么大开大合。对吧？包括其实你说后来我们一起也去过很多地方，对吧？嗯、我们一起去过西班牙，我们去过英国，我们去过俄罗斯，对吧？去过印度啊等等，我们去过那么多地方去旅游啊，去那个这个这个玩啊，去这个积累我们的生活。但是所有的这一些回忆的起始点都是那一次，我们就是在北京。这么走？嗯啊，然后而所有的这些回忆，甚至也抵不过那一次就在北京就那么走
1: 。嗯，挺好，哇塞，太好
0: 了！其实我大概能懂这个感觉，但是没有。就是，但是你现在走不了那个二环了。<笑>就是我初中的时候，有一次和我们班一个男同学，我们俩也是，就从我们城市那个最西头走到最东头，就走特别慢。其实城市不大，但是反正也是冬天最冷那天，零下三十度，然后两人在外面逛了能有五六个小时。那个印象特别深，但是我们俩后来没在一起。反正后来他和别人在一起，他白走了，白走两个人一起走等于没走。我们俩后来还有在一起去三亚玩然后我们俩经常就就在那个地方聊初中的这套回忆。我说现在可走不动，现在。很有
2: 自知之明吧？但是那一次的经历还是大家都很难忘的
0: 啊，那肯
1: 定。其实我觉得这个科幻嘛，又陪伴，让我想到了咱们的好朋友院长金花，他有一个那个创意，后来拍成综艺。的一个前前导片了哦，他里边儿啊有有一个故事，给他做个广告吧。好，他那个他那个节
0: 怎么这么多广告
1: ？他那个综艺叫什么来着？我都忘了。挺多。哎，范奇记得他那综艺叫什么？来着？不要回答，不要回答啊！是我们院长给人编剧，还有伊莎也帮他写啊。他里面有一个故事嘛，就是说随着科技的发展，人类已经能去外太空殖民了嘛。然后呢，他走向星辰大海，走向星辰大海了。然后他里面有一个桥段，就是有一个儿子跟一个父亲。哦， oh. 他在对话，说今年春节跟我回趟地球见见你爷爷哦啊，然后那个小孩呢，就是那意思说，哎呀，这个地球有什么好回的？我在这个外太空有很多事业，我有很多的要去探索的东西，很忙啊。然后回一趟地球又花时间，然后又又没有意义。就是他们在聊这么一个事儿。哎，这个想象就是很符合我们现在这个场景嘛，嗯、就是说科技发达发展到什么程度呢？发展到你已经不是从城市间的嗯移动了，嗯、当然现在可能甚至有人是跨国的嘛，是,是春节要从国外回国内的，啊、对吧？将来有一天是跨星球的
2: ，嗯，跨星系的，哎，跨星系的
1: 是吧？啊、这个你还回不回？老家过年、
2: 啊，就是因为咱们其实一直是有时候会说这种认同感，嗯、就比如说二代移民，嗯，他可能就对自己父母的那个祖国失去了认同感。嗯、<吧>其实
1: 真的是这样，因为你像我，我们的那个老家，嗯，指真的老家指的是什么呢？就是爷爷奶奶出生的地方，啊、很多都是后来来的北京的，是<的>就是爷爷奶奶那一辈儿来北京。那老家对于我来说就是没有印象，嗯。就是那边可能还有亲戚，比如说爷爷奶奶的兄弟姐妹的后代还在。跟我爸他们是以这个表兄弟或者堂兄弟相称的。那对于我来说，那个老家就是没有任何的感情啊。对，对吧？那这个很多人可能都是这样。那将来他们的二代三代也许不在这儿住了，甚至比如说去国外居住了，或者有的起码可能离开城某一个城市或者某某一个地区了。那就是对可能原来那个呃所谓的父辈<对>甚至祖辈的那个地方没有感情了吗？是。那这个推理，我觉得，哎，院长这就很科幻，啊、他在放大。是。你对这个星球还有没有感情？是。啊，那可能就更孤独了嘛。差异其实会越来
2: 越大，嗯、就是比如说像咱们所说城市间的差异，嗯，跨省份的差异相对还会比较小，或者说你回去寻根，嗯，是容易的。嗯嗯嗯嗯，那如果跨了国，它会加上一层难度。是一旦出了地球，到了地外，那又是一层难度。对啊，对，跨了星系就是一层难度。他、那
1: 个、那个设想里边<是>那个儿子的情绪也不是不能理解，是对吧？就是我回地球干嘛呢？我对他又没有什么感情，<对>爷爷。还，明年再说呗，是是吧？而且这一趟付出的时间成本，远不是我们现
2: 在，比如春运坐个高铁就是这意思了
1: 。对，嗯、就是这意思。所以我觉得咱们今天是一个科幻的邀请嘛，嗯、然后又是要聊播客的这陪伴，这个院长这个创意，嗯、我们借用一下啊，嗯、顺便给他打一广告，<好>其实挺好看的。是，嗯，行。
0: 好，再次感谢那个丢丢科幻电波的邀请，他们的节目主要是关于一些二次元，还有一些科幻文化等等的，非常精彩，推荐大家收听
1: 。好，感谢大家的收听，丢丢<吧>拜拜，溜溜
0: 拜拜。拜拜